0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Joong。我们活在这个时代， 2 1世纪2 0 2 3年，好像对我们来讲，我们看到一个国家或一个地方有不同肤色的人住在一起，一起生活，好像不是一件太奇怪的事情哈。甚至我想，最近大家如果有在网络上看到一些讨论，现在呢，就连迪士尼电影的真人版呢，哎、欸，这些角色好像不同肤色、不同种族背景里面都可以互相交换。可能一些我们印象中本来应该是欧洲那边来的一些故事，哎、欸，现在主角呢可能变成了非洲裔的人士，或者是拉丁美洲裔的人士，甚至连性别都可以改变。好，那我想这些事情在网络上一直都有很多的讨论，大家也有不同的意见。那无论如何呢，我觉得我们活在这个时代，不同肤色、不同种族的人住在一起，其实并不是一件太奇怪的事情。可是如果我们回到两百年前呢？哎、欸，当时的人好像不是这样子想的。其实，在两百年前呢。无论是在北美或者是西欧的许多国家，那边是有许多来自非洲的黑奴存在的。那现在问题来了，如果今天黑奴他们获得了自由了，他们不再是奴隶了，那我们应该要让他们继续住在北美还有西欧呢，还是要把他们送回去非洲呢？哎、欸，这个问题我不知道大家有没有思考过。但是呢，我们今天要聊的两个国家，这两个国家的出现呢，就和这个问题有关。因为这两个国家之所以会建立呢，就和当时的人想要把获得自由的黑奴。把他们送回非洲这件事情有关，这两个国家呢，分别是狮子山还有赖比瑞亚。好，我刚刚讲的这两个国家名其实是台湾这边使用的翻译。那如果是在中国或者是香港呢，狮子山是叫做塞拉利昂，而赖比瑞亚呢是叫做利比利亚啊。不过既然我是台湾人嘛，我们今天就还是用台湾的翻译好了。而且我觉得塞拉利昂如果翻成狮子山的话，似乎念起来更有亲切感，不是吗？那今天我们的节目呢？照惯例会分成三个部分。第一个部分，我们要来聊一聊这些过去是黑奴的人，他们获得了自由之后是怎么样子的考量下，他们有一些人被送回去非洲了。还有这两个国家，狮子山还有赖比瑞亚，如何在这样的历史背景下被建立起来？而第二部分呢，我们就要讲的是说，诶，这些人回到非洲之后，难道就过着幸福快乐的日子吗？好，我想大家都猜到了，其实并没有。那在这样的情况下，在非洲这两个国家，他们近代又出现了怎么样子的冲突呢？那这是我们第二部分要聊的。那第三部分呢？没错，我们要聊旅行。那当然，我自己本人是没有去过这两个国家的，所以我们要聊的角度是说，诶，如果今天我们想要去狮子山，还有赖比瑞亚。这两个国家旅行的话，哎，这个可行吗？那边有什么可以看的？还有，如果我们要去的话，到底可以有什么准备呢？好，那我们今天的开场白就讲到这里，接下来就让我们一起进入今天的节目内容吧。首先，我们要从黑奴的历史开始聊起。关于黑奴的历史，我想我们或许不会太陌生。但是呢，在这边再简单的帮大家稍微复习一下。大约在西元十六到十九世纪之间呢，在欧洲的这些强权，他们把他们的势力伸向了非洲以及美洲，而他们建立的一个贸易体系叫做三角贸易。三角贸易的运作方式就是呢，从非洲这一些所谓的黑奴或者是非洲人，他们被强迫。或者是买卖的方式被送到美洲去进行劳动，所以呢，从非洲被运到美洲的是这些来自非洲的奴隶，而从美洲被运到欧洲的呢，则是这些奴隶他们在美洲耕作之后生产出来的农产品，以及美洲这边出产的许多矿藏，而欧洲呢那边生产出的不管是高价值的物品还是军火呢，就被送往非洲，那就是这样子三角形的关系呢，就是我们所说的三角贸。贸易，那三角贸易呢？在我们刚刚提到的第一个部分，从非洲到美洲的部分呢，我们又把它称作大西洋奴隶贸易 （Atlantic Slave Trade）。那在这段时间里面，究竟有多少的黑奴从非洲被送到美洲呢？有很多不同的估计。不过呢，我在维基百科上面查到一位学者的数据，他认为呢，有 1,250 万的非洲奴隶，他们有上这些奴隶船被运往美洲，但是实际到达的呢？大约只有一千零七十万，就表示呢，有一百多万人其实是在路上，可能因为疾病，因为船上的环境不好，或者是因为船难的关系呢，哎、欸，就这样子消失在大西洋中了。好，所以呢，我们都知道说，这就是大西洋奴隶贸易的历史。那我们刚刚讲的历史呢，是关于这些黑人是怎么从非洲被强迫运到美洲的。那但是有一个我们可能比较少听到的历史呢，哎，是反方向的，是已经在西方国家这样子工作许久的这些黑人，他们获得自由之后呢，哎，有一个运动呢，是希望把他们送回非洲的。那这个运动呢，叫做回归非洲运动。Back to Africa movement， 哎，到底是怎么样子的考量会想要把这些人运回非洲去呢？那我们可以从几个不同的角度来看。哈，我们从美国这边来说，如果在美国大约十八世纪末、十九世纪初呢，那我们知道说有一些人，美国人是主张应该要继续维持奴隶制度的。这些人，许多人主要是在南方。那这些在南方的人，他们的理由是认为说，哎，当然是希望这些黑人继续作为奴隶，在我们的农地上进行劳动。可是如果现在在美洲大陆上也有一些获得自由的奴隶的话呢？哎，那这样子可能就会让我们手下那些黑奴更容易反抗嘛，因为他们就会看到说，哦，原来黑人也不一定要当奴隶，也是可以选择不一样生活的。所以呢，南方这些主张蓄奴的白人，他们也觉得说，嗯，应该长期来说呢，应该要把这些黑人送回去非洲。而北方呢？哎，北方其实很多白人他们是主张要废除奴隶制度的，可是他们也担心一件事情，担心什么呢？在北方，因为很早就迈入工业化了，所以呢，当时有很多人的就业机会呢，就是在工厂里面。那他们就很害怕说：哇，哎，如果今天这个这些呃获得自由的奴隶，这些黑人继续待在美洲的话，那是不是会抢走我们的饭碗？好、哦，你会发现说，哎，这些人他们虽然主张废奴，但是呢，这些人还是很担心他们的工作会不保。那甚至呢，包括有一些人，他们可能真的是出于同情，真的是出于好意。他们虽然强烈主张要废除奴隶制度，但是他们同时也觉得说，嗯，他们觉得如果这些黑人继续待在美洲，或者是继续待在西欧的话，他们永远没有办法翻身，他们永远没有办法获得平等的待遇。所以，唯一让他们成功飞黄腾达的方法，就是把他们送回去非洲。我们先不管这个东西到底合不合理，但是就是在这样子的背景下呢，开始有了回归非洲运动。那、呃、接下接下来，我们就来看看这个运动如何在非洲创造出两个新的国家。首先，我们先来聊狮子山。狮子山是在英国主导下成立的国家。大约在1780年代开始呢，已经开始有一些英国人觉得说，嗯，应该要把这一些大英帝国境内的黑人送回去非洲。那于是呢，他们在1808年呢，正式在西非这边成立一个殖民地。那这个殖民地就是我们现在所知道的狮子山。狮子山的名字 Sierra Leone 是来自于葡萄牙文，它的意思就是狮子山。当时被送回去非洲的人呢，包括居住在伦敦的一群呃相当贫穷的黑人。人，他们可能是早期被送去当奴隶，或者是呢，可能从主人手下逃脱而获得自由的这些人。那除此之外呢，还有一些人是哎、欸，本来在北美洲，在今天的美国的这一些殖民地上面劳动。那他们后来在美国革命的时候呢，哦，因为他们不想要加入美国，他们想要继续支持英国王室，所以他们后来逃到加拿大去。那这些人呢，也对加拿大的情况不太满意，所以他们也有一些人被送回去非洲。那除此之外呢，还有英国在加勒比海重要的。殖民地牙买加这边也有许多的黑人，就在这一波的回归潮中被送到狮子山这一块殖民地来。狮子山它本来是殖民地，一直到一九六一年呢才正式独立。那狮子山当时在西非究竟是一个怎么样子的地方呢？呃，各位可以跟我一起想象一下，今天假设我们所有听众跟我一起，哦、我们开着一艘船，沿着西非的海岸慢慢前进，我们会发现說，说、欸、哎，这整个西非海岸几乎都非常的平，没有什么显著。住的地标，唯独在一个地方，哎、欸，那个地方呢，从海岸那边凸出来有一个像半岛这样子的地形，半岛上呢有一座山是比较醒目的。那这个地方呢，其实就是狮子山共和国现在的首都 Free Town 自由城的所在地。那就是因为它的地势比较险要一些，而且地理位置比较好，所以呢，在英国殖民时代呢，它一直被当成是一个在西非这边他们统治的中心。那这个地方有多重要呢？甚至重要到英国在这边成立了他们在西非的第一所大学，也就是因为有这所大学的存在，所以当时狮子山殖民地的首都自由港还被称为是非洲的雅典。好的，那讲完狮子山之后呢，接下来我们来聊聊赖比瑞亚。赖比瑞亚这个国家，其实你看它的英文名称 Liberia。Liberia， 你就会想到 “liberty” 自由这个字。那的确哦，赖比瑞亚这个国家的名称其实就是自由的意思。那当时呢，是在美洲这边也是有一批人，他们觉得说应该要把这些获得自由的非洲黑奴把他们送回去非洲。那所以呢，他们就在西非这边想办法建立一个由美国人主导的殖民地。那这块殖民地呢，后来是在1822年建立。那很快的呢，在1847年就独立的。大家要记得哦，这个时候美国还没有废奴，也还没有打南北战争，但是这个时候呢，赖比瑞亚就已经从美国独立出来了。那当时呢，大约有一万六千的黑人从美国迁到赖比瑞亚这边来。那这是因为赖比瑞亚他可以说是美国一手扶植建立的国家，所以有很多地方呢，他都和美国很像。那我们这边随便举几个例子，赖比瑞亚的国旗呢和美国非常的像。赖比瑞亚呢，他们独立的时候也发表了一个独立宣言，跟美国一样。那甚至呢，赖比瑞亚的首都叫做蒙罗维亚，这个名称呢，其实是来自美国的第五任总统 James m e r r i l l 所以从这边我们可以知道说，如果你要在非洲大陆上找到一个跟美国超像像到不行的国家，那这个国家绝对就是由美国一手扶植建立的赖比瑞亚。接下来我们要进入今天节目的第二部分，不过我想应该也是对我们大家来讲会听起来比较沉重一点的部分，就是呢我们刚刚讲到的这一些黑人，他们回归到非洲之后，哎，如果他们并没有过着幸福快乐的日子的话，那他们碰到了什么样子的问题？而这些问题呢，又如何造成了近代我们可能多少有听过的一些战争？那当然战争很残忍，等一下我们不会讲太多比较残忍的细节，但是呢，呃，可能这个整个战事还有历史的发展，听起来还。还是蛮让人觉得说难过的，所以呢，呃，先帮大家打一个预防针。好，那我们先来看这一些回去的人。好，这些回去的黑奴，虽然他们是黑人，但是其实他们一回去呢，也、欸、就发现很多问题。首先呢，是他们其实虽然他们的祖先来自非洲，但是他们呢可能出生就是在北美洲或者是在欧洲，所以他们对非洲的气温呢可以说是相当的不适应，湿度呢也是没有办法，水土不服，再加上传染病的关系。有非常非常多的人一到那边就病死了，这个比例可以说是非常的高。除此之外呢，哎、欸，虽然说都是黑人，但是我想大家应该有发现一件事情呢，就是呢，哎、欸，这些本来当黑奴的这些人，他们的祖先呢，可能是从非洲其他地方来的，他们其实并不是从西非这边来的，但是他们却被强迫送回到西非这边，所以他们的文化呢和当地差异是非常非常大的，甚至不见得小于白人和非洲当地黑人之间的文化差。所以大家可以想象嘛，就他们住在这些地方，即使是说回到非洲，其实他们在当地社会不止很难适应，而且是格格不入的。那我们如果一直看到今天来说呢，其实不管是在狮子山还是在赖比瑞亚，其实呢这些由回归者所组成的这些族群呢，其实他们大概只占了这两个国家非常非常少的人口，大概不到百分之五。但是这些人呢，可以说是掌握了当地的大权，不管是政府的官员呐、啊，还是说那些社会经济。地位比较高的这些权贵，里面有很高的比例呢，其实都是这一些，不管是从美国还是从本来的大英帝国回归到赖比瑞亚以及狮子山共和国的这些人，那也让这些人人呢，他们和当地的其他族群之间一直都有非常难解、长久以来根深蒂固的一些张力。那接下来我们就来看看，这样子持续已久的张力如何在近年引爆出，可以说是近代历史上最残酷、最血腥的战争。在西元1990年代到2000年代，其实，在赖比瑞啊，还有狮子山，几乎差不多的时间，分别都发生了内战。那当然，我们这边要强调的是，说，哎，这个内战的双方，并不是说，哦，一边就是那一些美洲啊，或者是欧洲回去的这一些黑奴后裔，然后另一边就是那些当地人。哦，他这个冲突的本质并不是这样子。但是，的确，我们刚刚讲过，哎，这两种不同的黑人，他们之间的张力，的确是导致这些内战展开之前。you <laughs> 局势不稳的一个主要因素。那这个故事呢，我们可以从赖比瑞亚开始讲起。赖比瑞亚虽然说他从19世纪中开始就是一个独立国家，但是老实说，他刚开国的100多年里面呢，哎、欸，都是由占他们人口不到5趴黑奴的后裔去主掌政权。那这些人，我们把他叫做美国裔的赖比瑞亚人。那这个局势呢，一直维持到1970年代。1 9 7 0年代呢，哎、欸，这个国家还是相对来说蛮集权的，但是他们也大。大力发展建设，所以我想大家可能有知道说，其实世界上有很多的轮船，他们会挂赖比瑞亚机。那其实就是因为说，哎、欸，这个时候赖比瑞亚的确是有一些发展，导致说有吸引到一些船家，他们会去愿意挂上赖比瑞亚的旗帜啊。不过呢，要讲到接下来局势是怎么转变的，我们就讲到一九八零年。一九八零年可以说是赖比瑞亚。近代历史上最重要的一个转捩点，在这个点上呢，终于这个本来一直是由美国裔人士统治的这个赖比瑞亚呢，哎、欸，突然当地的人发动了一个政变，那去推翻了当时的政府。并且直接处决当时的总统。那这个时候呢，赖比瑞啊就变天的，就是用这种非常激烈的方式呢，变成一个由非洲本地人而不是美国裔人士所领导的国家。但是呢，这个过程中呢，就开始走向说，哎、欸，权力开始越来越集中。那当地人民呢，也开始有一些不满。加上说，哎、欸，他们国内的这个民族关系也是非常的复杂。所以很快呢，由当地人主政的新政府就引起了不满。那接下来呢，我们就来介绍在这两个国家内战里面最重要最重要的一个人物。这个人物叫做 Charles Taylor， 查尔斯·泰勒。这个人非常有趣。查尔斯·泰勒他其实是个美国裔的赖比瑞亚人。那他不只是美国裔，而且他是在美国有受过教育的。他是在波士顿附近小有名气的这个学校 Bentley University。本特利大学去就读的，那当然他在我们刚刚讲这个一九八零年本地人推翻美国裔赖比瑞亚政权的这个过程中呢，哎、欸，他本来是那个势力的一部分，然后当时也在政府里面担任官员，但是后来呢，他就被以贪污的罪名呢被关起来。那这个时候呢，他就逃离了赖比瑞亚，那他后来又跑到他很熟悉的美国东岸波士顿这个地方来，那接着呢，他又在美国东岸波士顿这边被再次逮捕，但是很。奇怪的是呢，他被逮捕，然后在拘留期间呢，哎，他和几位相关的这个罪犯呢，哎，他们就越狱成功了，就非常的神奇。怎么会有一个赖比瑞雅的这个犯罪人士，可以在美国这么轻易的越狱成功呢？有一些人说中间有一些这个美国中情局 CIA 的介入嘛，吼、哦，那这个我们就不知道。但是无论如何呢，哎，这个先在赖比瑞雅呢被以贪污罪判刑，然后接下来又从美国越狱的这一位查尔斯泰勒呢，哎，接下来他的动向。让你绝对想不到，接下来他跑到了非洲另外一个国家。利比亚，没错，他加入了当时的这个利比亚强人格达费的政权。那在他的手下呢，被训练成一个武装反抗者。那就经过这样几年的沉潜呢，他终于成为了一位有办法领导反抗军的人。于是呢，就在1989年的时候呢，这位查尔斯·泰勒他组织了叛军，从隔壁的象牙海岸进攻赖比瑞亚，那直接就推翻了当时的政权。那就是因为他的这个行动呢，开启了赖。比。比瑞亚的内战。好，那接下来在赖比瑞亚的内战展开之后呢，那我们就来讲一下隔壁的狮子山又发生了什么事情。其实狮子山当时的情况也和赖比瑞亚非常的像。当时有一位总统统治了狮子山17年的时间，他在这个国家从相对民主的一个国家逐渐走向一党专政，那也慢慢的呢引起国内人士的不满。那这个时候呢，反抗势力也已经出现了。所以这个时候呢，狮子山的反抗势力就在隔壁赖比瑞亚这边的查尔斯。斯泰勒他的支援下呢，哎，以他们也开始反抗了。所以在一九九一年呢，狮子山的这个内战也展开了。那这边要提的呢是狮子山这边的反抗军，他们的根据地主要是在狮子山的东部还有南部。那大家要不要猜一下，这边有一个很重要的资源是什么？没错，就是钻石。所以当时呢，哎，赖比瑞亚的反抗军就和狮子山的反抗军互相合作，由赖比瑞亚呢这边把军火输送给狮子山的反抗军。而狮子山的反抗军呢，则把钻石送到赖比瑞亚去交换这一些军火，那就是这样子呢。哎、欸，两国的这个反抗军就逐渐壮大。而且呢，当时因为赖比瑞亚的内战比较早展开，所以呢，就有许多的难民他们逃到狮子山。那你想想看，逃到狮子山的他们，难道就会有地方住、有饭可以吃吗？当然没有。但是呢，这个时候狮子山的反抗军就注意到说，哇，哎、欸，有这一些来自赖比瑞亚的难民，特别是青少年还有小孩。那这个时候他们。就做了什么事情呢？没错，他们就把这一些懵懂无知的青少年还有儿童吸收，成为这些反抗军的武装分子。所以接下来呢，赖比瑞啊，还有石子山的境内内战就在这样的情势下延续了好多好多年的时间。那当然，我刚刚讲的比较简单一点。好，我刚刚讲的好像说，哎、欸，其实只有政府军和反抗军，其实不是这样子的。好，其实大部分的战争我们都知道，说，哎、欸，打一打，后面还会出现第三个势力、第四个势力。那可能本来有一些人本来是 A 阵营的，又会跑去投靠 B 阵营。好，这些在两国的内战中都有发生过。那不过为了避免把节目搞得太复杂，我们今天就。略过，但是我想有一件事情要强调的是呢，这两国的内战呢，可以都说是在近代史上最残忍的，甚至比同时期的南斯拉夫内战还要更加残忍。他们进行的方式可以说是非常的血腥，非常混乱。哦，不管是用不人道的方式去处死彼此的人，或者是呢去杀害平民，甚至呢有性暴力、性犯罪的这一些事件，那这些都是在研究内战历史的人他们有提到的事情。好，那接下来我们就来讲一下最后这两场内战它是怎么样子结束的。我们刚刚讲的这个赖比瑞啊，反抗军的领导者呢，他后来呢，呃，在一九九七年那个时候，当时的各方势力决定说好坐下来，我们来举办一场选举。他在这场选举中呢，带了强大的名义成为当时的总统哇，看起来好像很风光。可是呢，他上台之后，大家很快就发现说，天哪、啊，这个人会贪污又会犯罪，所以很快呢，他就失去了民心。那导致赖比瑞亚又进入下一场的内战。那内战最后一路打到了二零零三年，最后的结局是查尔斯·泰勒这一位导致这两国发生内战的始作俑者，他逃离了赖比瑞亚，前往奈及利亚。那最后他的境况是呢，他后来在海牙的国际法庭。受审，被判处了五十年的有期徒刑。现在呢，在英国的监狱里面服刑。那至于狮子山呢，狮子山的内战后来也是非常辛苦的在才结束。大约有三次的机会呢，先是透过一个佣兵集团，后来是联合国的部队，哦，就是有各方的势力尝试去介入，想要去结束这场内战，但是后来都没有成功结束。最后是谁的帮助成功让这场内战落幕呢？最后是他们的老殖民者大英国协的成员英联邦的加入，才终于让石子山的内战结束。那关于这几场战争呢？其实，在过去十几年前呢，其实有两部我想许多人都知道的电影，其实有一些描绘。一部呢是二零零五年的电影《军火之王》，由尼克拉斯凯奇主演的。那这一位军火之王呢？哦，他在世界上很多地方都贩卖武器。包括有一段情节是在讲西非的狮子山，还有赖比瑞亚、啊、这边。那另一部呢，呃，更直接描绘这些冲突的呢，就是二零零六年由里奥纳多·迪卡皮欧，哦，不是里奥纳多·皮卡丘主演的这部电影《血钻石》。那它是更直接、更深刻的去描绘在狮子山共和国这边的冲突。那也推荐喜欢看战争片的听众们呢，可以去稍微复习一下。哇，所以听到这边，我不知道各位会不会和我想的一样，就是天哪，这个真的是听完了让人觉得蛮沉重的哦。这一些不同族群之间的冲突，那最后呢演变成了这么严重的内战，而且有这么多的平民在他们不愿意的情况下呢被杀害，还让很多的年轻人还有孩童被迫参军，在他们懵懂无知的情况下被迫要去杀入许多人。那在这边呢，我想跟各位分享一个经济学上的术语，叫做。资源诅咒 （resource curse）， 那这个名词呢又被称作富足的矛盾。它的意思是说呢，诶、欸，一个国家。它其实具有一种大量而且不可再生的天然资源，可能是钻石，可能是黄金，可能是石油，哦，就是那一种哇，我家后院有这个，我就不愁吃不愁穿的。但是他们虽然有这样子的资源，却反而形成了说，哎，他们的国家发展停滞不前，当地的工业化非常低落，那情势非常不稳，产业难以转型，那甚至是导致这种独裁政府以及贫富高度不均的情况出现。那在指的呢，其实就是像我们刚刚提。到的这个狮子山，这种明明是出产钻石，但是这些获得的利益呢，却没有分配到不同的族群、不同的社会阶层中，甚至呢，钻石被作为筹码去和邻国交换军火，那演变成我们后来所知道的这个内战的情况。好的，那我们刚刚讲完了相对来说比较沉重的战争部分，那最后呢，我们还是要来聊一下旅行。我们要聊的是说，哎，如果我们今天想要去赖比瑞啊，还有狮子山旅行的话，这个是可行的吗？还有，如果要去，应该要做什么准备呢？从几个方面来看，我们先来看一下安全方面，去这两个国家安全吗？如果我们今天打开美国国务院的旅游警示，我们会发现说，哎，这两个国家的安全等级啊、呃，其实还算是相对安全的。哦，它是在所谓的 exercise increased caution， 提高警觉。基本上呢，大部分的西欧国家现在都在这个等级上，好，所以提高警觉并不是说哎、欸、当地真的是超级危险，因为如果根据这个指标的话，它的危险程度应该和西欧并不会差那么多。哎、欸，可是可是，呃，很多网络上的记录都有提到一件事情，是说哎、欸，也许你到这两个国家旅游，并没有说哎、欸、当地现在有武装冲突，也不会说哦你这是随便走一走呢就会碰到危及你生命的事情。但是呢，因为这两个。整个国家呢，都还持续的在从内战中复原。以前有的这些基础建设呢，几乎在内战中被摧残之后呢，都还没有回归到之前的水准。所以最大的问题，并不是说哦，你去了就一定会碰到什么危及你生命安全的事情呢，而是呢，哎、欸，如果今天碰到不管是安全上面的问题，或者是说哎、欸、有一些医药上面的需求，那你可能在当地是没有办法找到什么资源的。所以呢，安全吗？嗯，当然不是说你去了一定会出事，但是真的有事情需要帮忙。需要资源的时候呢，你很有可能是找不到资源的。好，那接下来我们来讲一下签证还有疫苗的部分。那如果要去狮子山或者是赖比瑞亚的话呢，几乎是所有的国家都要签证，除了几个少数的西非国家之外，而且申请签证的时候呢，还要提供黄热病疫苗的接种记录。那有少部分的国家呢，可以拿落地签，不过呢，这些资讯也不是很容易查到。那值得一提的是呢，哎，据说台湾人去赖比瑞亚是可以拿落地签的。那这就让我想要说，稍微看一下台湾中华。民国和这两个国家的关系蛮有趣的是呢，哎、欸，中华民国其实和狮子山还有赖比瑞亚都曾经有邦交关系。特别是，我想大家应该可以想象，赖比瑞亚和美国关系那么好，我想这个公开的秘密就是，其实和台湾会有邦交关系的国家，基本上都是和美国是好妈级的那一些。所以呢，赖比瑞亚曾经和台湾中华民国建交了两次。最有趣的是呢，他们第二次建交是在1989年到2003年，正好就是内战的那一段时间。那是从李登辉到陈水扁这两任总统的任期内，很有趣的一件事情呢，是后来他们在审判我们刚刚前面讲的这个内战的始作俑者查尔斯泰勒，审视说，哎、欸，他到底贪污了多少钱？结果发现他贪污的钱里面有高达两千万美金是来自于当时台湾中华民国给赖比瑞亚的援助，也就是说什么呢？各位，如果你跟我一样是台湾人的话，你还有我台湾两千多万人口，每一个人都为这一位查尔斯泰勒的贪污。贡献的每斤一块钱，天哪！你说这个国际援助的影响力，包括这些负面的影响力可以有多大？接下来什么季节可以去赖比瑞啊，还有狮子山呢？呃，这几个国家他们都大概一年分成两个季节。雨季呢是五月到十一月，而干季呢是在十二月到四月。大部分的人都会推荐是在干季的时候去旅行，因为相较于雨季来说呢，路上比较不会碰到路况。那特别还要注意的呢是，狮子山这边呢，它有超过四分之三的人口是穆斯林，没有错哦。狮子山是一个以伊斯兰教为主的国家，它和赖比瑞亚不太一样。赖比瑞亚呢是以基督宗教为主的，所以如果去狮子山呢，季节上还要注意斋戒月的事。时间点，好啦，那讲了那么多哈，这个狮子山赖比瑞亚去有多大的挑战？那我们接下来还是要讲说，哎，当地到底有什么好看的呢？那首先，大部分的旅游指南推荐的是呢，哎、欸，在这两个国家，它首都靠海岸线附近的这些海滩呢，可以说是全世界全非洲最漂亮的一些。那它并没有太多观光化的这一些景象，所以呢，如果是有些人想要独享一片海滩的话，那其实很多旅游指南是推荐到这两个国家去享受海滩的。也有人说会有水上活动或者是潜水等等的，不过我并不知道当地是不是实际上有业者在提供这一些资源。那如果我们今天离开海岸这边往内陆稍微移动一点呢，内陆有热带雨林，有国家公园，有野生动物，也有传统的部落文化，其实也是有蛮多东西可以看的。不过呢，作为自助旅行的背包客，可以说是非常非常难到达。那包括我其实在网络上查这些游记，我发现说，哎、欸，会去这两个国家旅行的人，基本上都是那一种会想要把全世界，比如说联合国一百九十三个成员国啊，或者是两百多个国家地区全部解锁完的这些人才会去石子山。还有赖比瑞亚，而且他们即使去了之后呢，大部分也是停留在首都或者是海岸附近。那真的会深入内陆的人并不多，所以哇，我想对自助旅行背包客或者是想要深度了解这些国家的人来讲呢，可以说是非常的困难。那讲到这边呢，我想各位可能有些听众会想要问一个问题，是说，哎、欸，主持啊，那你不是去过西非吗？如果在西非国家里面，这个狮子山还有赖比瑞亚是这么难旅行的国家，那西非有没有什么国家是相对比较容易的？容易一些的呢，有那其实呢，呃，西非大家公认最适合自助旅行的国家呢，就是加纳。加纳因为它曾经是英国的殖民地，所以呢它是讲英文的，然后它的经济发展呢也比其他国家好，而且它的政治上是相对稳定的。那在国内呢也没有太多这种安全上的考量。那关于这个国家的介绍呢，其实我在 EP 十一加纳有还蛮详细的分享我本人去加纳旅行的经验，也欢迎大家去收听。啊、哦，聊完了今天的节目内容，那最后我还是想要跟各位也来分享一下我的心得。哎，我们刚刚讲到，呃，这两个国家的内战是在1990年代，大约就是在我小学的时候。哎，我发现很有趣，我小学的时候也不是没有看报纸，也不是不知道世界上在发生什么事情，但是我就我一直以为1990年代好像是一个相对来说比较歌舞升平的年代，而且那个时候不是冷战刚结束吗？台湾也走向民主化，应该是个很好的时代吗？但是，哎，我们一看这些历史，才发现，哦，不不不不,不，一九。九零年代其实是世界新一波冲突展开的时候，我随便念几个一九九零年代发生的冲突，前苏联各国都发生了战争，包括乔治亚。阿布哈兹、南奥塞提亚、德佐、亚美尼亚，还有亚塞拜然，这一些我们节目上介绍的国家，全部都在一九九零年发生过很严重的冲突。波斯湾战争也是一九九零年代。卢安达内战、卢安达大屠杀、第一次刚果战争、第二次刚果战争，还有南斯拉夫内战，这一些全部都是发生在一九九零年代。真的是当我们把视野看向全世界的时候，我们才会发现说，哇，原来一个时代可能并没有像我们以为的那么好。那或许呢，也是真的只有透过这样子去多了解其他国家。家所发生的事情呢，我们才能够更完整而且更宏观的去看这个世界的历史。那到最后呢，我想呃，我要谢谢一位我们的忠实听众，同时也是一 P 八十五的来宾，福雄黄文婷的建议。他建议我说哦，不要每次节目到最后都在检讨说自己诶、欸、什么地方没有做好哈、哦，可以分享一些相关的集数。所以呢，我就来分享一些关于今天我们讲的内容。那大家可以去延伸收听的集数。那这包括呢一 P 八一 P 九， EP8, EP9, 我们介绍了。乌干达、南苏丹、卢安达，还有刚果民主共和国这四个国家，包括呢，他们大约在一样的时间点，他们所发生的内战，还有这几个国家他们如何影响彼此之间的情势，很鼓励大家去听。那接下来在 EP 10， 还有 EP 11， 我们分别介绍了贝南还有加纳，是我本人去西非旅行的经验。那接下来呢，在 EP 71布吉纳法索呢，是由曾经在当地担任替代役的贾壳哥分享他在布吉纳法索。起。期间的一些所见所闻以及当地的情况。那当然，最后要推荐的呢，还是我们重磅制作的 EP 9 5美国民权运动》。我们去了解，呃，在后来的美国历史上，这一些脱离奴隶处境的黑人，他们碰到的新的挑战，以及呢，他们的行动如何去改变的当时的局势。好，所以以上就是我们今天的节目内容。那不管你听了有什么样子的想法，或者是有什么样子的心得想要跟大家分享呢，都非常欢迎到我们的脸书。I G， 或者是呢，透过私讯还有 email 的方式呢，来跟我分享。那同时呢，也鼓励大家真的是可以继续的呢，把我们的节目推给你的朋友们。然后如果喜欢的话呢，也不要忘记，不管是在 Spotify 或者是 Apple Podcast 上面呢，都可以帮我们留一个留言，然后做一个评分的动作。这些呢，都对我们节目未来的发展呢，是很有帮助的。那我们今天的节目就到这里，谢谢各位一直收听到最后。我是九荣，我们下集见喽，拜拜。